0: Este no es el episodio que iba a subir. Tampoco pensaba que iba a subir episodio tan pronto. ¿Será que le estoy cogiendo el gustillo a esto de sacar cosas al mundo? Hoy quiero compartir contigo las reflexiones que han estado pululando por mi cabeza estos últimos días de montaña rusa emocional. Ha sido raro y emocionante compartir el primer episodio de Artefactos Sonoros. Lo he ido haciendo poco a poco, eligiendo a quién le mandaba el link y en qué momento. Hay personas de mi entorno a las que aún no les ha llegado la noticia de que tengo un podcast. Y personas totalmente desconocidas para mí que ya han escuchado el primer episodio. Hace unos días estuvo en el último concierto de Ede. Aún sigo emocionada y revuelta. Asistir a ese concierto significó muchas cosas a nivel personal. Al concierto de presentación de Lucero, su primer disco, no pude ir. Tenía entradas, dos, pero no pude ir vinieron los monstruos a verme aquella tarde. A pesar de la profunda admiración que ya sentía entonces por esta artista madrileña, no pude enfrentarme a lo que suponía para mí salir de casa, acudir a un espacio cerrado con cientos de personas y con altos niveles de ruido. Era simplemente demasiado. Pero a este último concierto sí fui. Y mira que cuando compré la entrada, no las tenía yo todas conmigo. ¡Aquí estoy de camino al concierto de Ede! Guatía, qué pasada! La voy a ver en directo, por fin. Me he comprado un modelito, voy con una camisa amarilla, un jersey de pelito, con rayas amarillas y blancas. ¡Guau! Me pinté los labios de rojo, me peiné con sal y me coloqué una amapola en el pelo. La vida me dio una segunda oportunidad para ver en directo a Ede, a quien he escuchado miles de veces. Y créeme que lo de miles no es ninguna exageración. Su música y su arte me han acompañado tanto durante los últimos tres años de mi vida he aprendido muchísimo de ella, pero no solo como artista, también como persona. En las últimas canciones del concierto apareció, por sorpresa, en el pasillo central de la pista, micrófono en mano, y compartió una reflexión con nosotros. Vino a decirnos algo así como que este disco le había ayudado a curarse, le había ayudado a sanar, pero no por la música. El proceso de haber hecho el disco, la gira y la gente que ha ido conociendo y encontrándose por el camino, la respuesta y apoyo de los que ya estaban ha sido lo que, cómo no, le han ayudado a cerrar heridas. Pero también ha abierto otras, porque al otro lado de la balanza está la industria, exprimiendo artistas, arriesgando cero y eso nos confesó, le tiene pensando si volver o no a hacer música como Ede, en esta era de likes y followers. Desde que publiqué el primer episodio he estado en una montaña rusa emocional, como ya dije antes. No solo ha influido el tema del podcast. Aunque enseguida me puse a preparar el que pensé que iba a ser el siguiente episodio, mis miedos y mis inseguridades, a las que había dejado arrinconadas en una esquinita del salón con mucho esfuerzo, entraron en tromba en el estudio. Todas a la vez. ¿Cuándo sacamos el siguiente? Nos tenemos que organizar y ahora nos vemos a nuestro público. ¿Qué cosas que no son del podcast quedan por hacer? A ver, ¿hacemos una lista? Ya está la de la lista. Cada cuánto hay que publicar. ¡Ay, la abuela! ¿No podemos tener esto así? Guay, no nos tenemos que poner con las redes. A ver, la de la lista, estamos ya todas las plataformas que no le estás haciendo caso a TikTok. ¿Qué? Que Spotify nos ha tirado abajo. ¿Hemos publicado una story? ¿Por copyright? A esto le llamas tú un logo. ¡Pero si lo hemos hecho todos nosotros. ¿Esto te parece a ti identidad de marca? Plantillas. Necesitamos plantillas. platillas. Ya tenemos que cambiar el nombre. Venga, ahora en plural. Artefactos sonoros. Yo es que la web sigo sin verla. ¿eh? Identidad de marca. Susan Tocó, venga, decirme algo que pueda tachar de la lista. ¿Alguien sabe lo que estamos haciendo? TikTok, 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 TikTok. He sorprendido a mí misma estos días haciendo cálculos sobre cuántos episodios podría ser capaz de llegar a producir en este 2024 con la excusa de, no, no, si esto lo hago por ponerme un objetivo. Pensando en formas de organizarme mejor, ocupada en ser suficiente, incluso descartando ideas que me encantaría hacer, pero que no iban a ser rentables porque llevan mucho tiempo rentables. Un podcast independiente unicelular hecho en casa. Y autoproducido. <ríe> Ay. Y todo esto habiendo sacado a la luz tan solo un episodio que dura menos de 7 minutos. ahí estaban de nuevo mis miedos manejándome a su antojo más esta nueva presión por producir, producir, producir que este capitalismo salvaje ha instaurado en las personas creativas que se maneja a base de likes, followers hashtags, engagement nah ¿sabéis lo que os digo? vosotros id corriendo a por el premio que yo me quedo soy consciente del mundo en el que vivo, no voy a renegar de las redes sociales ni de las plataformas, pero no voy a bailar a sus ritmos, digan lo que digan, y sí, sé que eso tiene inconvenientes, ¿vale?, artefactos sonoros es lo que yo quiero que sea, todo lo que yo pueda hacer que sea la realidad material e intangible de la que dispongo, claro está, pero puedo hacer tantas cosas, tengo tantos talentos que ni yo misma sé aún cómo son al timbre de todas mis voces, tengo tantas ganas de aprender y de jugar que no voy a decirme que no, a nada. Tengo que priorizar, claro, porque de momento esto es un one-woman show, un yo me lo guiso, yo me lo como. Y una de sí hasta donde buenamente puede. Durante el concierto intenté tomar notas mentales de las reflexiones que Ede compartía con nosotros entre canción y canción. Dijo que si este era su último disco como Ede, estaba contenta. Se quedaba bien. Estaba satisfecha. A eso es a lo que aspiro con artefactos sonoros. Y creo que eso solo se consigue creando desde la verdad, desde la honestidad y con la ambición de hacerlo lo mejor posible. Me pirran los procesos artísticos. Me encanta conocer cómo mis artistas favoritos y no tan favoritos llegan a donde llegan. Y como creo que los procesos artísticos son en la mayoría de ocasiones casi o más interesantes que el producto final, he decidido compartir contigo el proceso de creación de cada artefacto barra episodio en la web. Sobre este artefacto te explico que la banda sonora que has estado escuchando durante todo este episodio está hecha con la armonía de algunas de las canciones de Ede y cómo he jugado con algunas melodías y ritmos. Y, por supuesto, la narración de este episodio también está trufada de versos y referencias a sus letras. Es mi humilde y sincero homenaje a esta artista a la que admiro y amo profundamente. Puedes encontrar más información en la descripción de este episodio, pero, por si acaso, te recuerdo que la web es www.medinaymedia.com Antes de irme, Solo quiero recomendarte que vayas a Spotify, YouTube, iTunes... Donde sea que escuches música y tecles Ede. e Y te dejes llevar. Soy Mara Medina y esto es... Artefactos sonoros. ¿Ya hemos terminado? De grabar, sí. ¡Qué bien! ¡Ya lo puedo tachar de la lista! Pero nos queda... Todo lo de después Ay, A la web www.medinaimedia.com Hay que darle una vuelta Vale Sí, sí, está en la lista Ya está en la lista ¿Pero estamos en todas las plataformas? Yo qué sé, pregúntale a la de la lista Sí, estamos en Spotify, Apple Podcast, Podimo YouTube, Google Evox, Soundcloud, Amazon Music Instagram, TikTok ¿Hay algún sitio donde no estemos? Oye, ¿y la producción quién la hace? Nosotros. Nosotras. ¿Y el guión y la locución? Mara Medina. ¿Y el montaje? Está en la lista, pero pone que está por hacer. ¿Y a quién le toca? ¡Que te lo diga la de la lista! A ver, a ver, aquí pone que el montaje lo hace Mara Medina. ¿Y la música? Nosotras. Ede, que queremos... ¿Quién es Ede? ¿De dónde se ha escapado esta? ¿Esto dónde lo hemos grabado? En, en casa. Ah, vale. No, no queda muy glamuroso.